0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Hiss eller diss för gig-ekonomin. Socialdemokraterna vill ta oss tillbaka till dåtiden. Och kan det vara rätt att pausa demokratin ibland? Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Jelanski, du är författare. Nomi Abramovich, du är friskribent och krönikör i GP. Och Henrik Jönsson, du är liberal, debattör och entreprenör. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Stort tack. Tackar. Tack, tack. Ett viktigt steg in i samhället och en ofrånkomlig del av framtidens arbetsmarknad eller en ovärdig anställningsform som inte hör hemma i ett välfärdssamhälle. Debatten om de så kallade gigjobben fick nytt bränsle här veckan då Timbros chefekonom Fredrik Kops livestreamade sitt gästspel som Fodora-bud. Marknadsliberalerna jublade och vänstern rasade, precis som väntat. Men är verkligen frågan om gigjobben så svartvit som debatten vill göra gällande? Henrik Jönsson, du får äran att inleda veckans första ämne.
1: Ja, jag skulle vilja säga att um, nej är svaret på den frågan. Det är inte alls svartvitt på det där sättet. Jag tror det finns ett par stycken storheter att diskutera i den här frågan. Och jag kan göra det med utgångspunkt att jag har ju själv byggt upp ett bolag som var ett av de första som var baserat på den här typen av cykelbud och väsbabud, som faktiskt sedan förvärvades av Fedoras moderkonsern. Så, så jag har varit ganska nära det där med att se hur den här typen av verksamhet fungerar. Och De två storheterna skulle vara att det är viktigt att vi som är arbetsgivare och företagare tittar på att vi har ett seriöst förhållande till de som utför själva tjänsten som cyklar och levererar så att det är, så att det är tryggt, så att det är skäligt, så att det är långsiktigt rimligt så att det blir en bra, en bra upplevelse både för företaget att växa och tjänsten man levererar och för de som arbetar och utför själva arbetet. Det, det ska vi ha med oss. Sen i den andra delen så förekommer det då en politisk diskussion som ur mitt perspektiv närmast är baserad på estetiska ideal. Det vill säga att man man, man struntar i att se att den den underliggande marknadsmekanismen är att det finns en efterfrågan på en tjänst, det finns människor som är beredda att utföra den och det följer svensk arbetsmarknadslagstiftning. Men estetiken är provocerande eftersom man man associerar det här med med form av klassamhälle. Jag, jag, Jag brukar säga så här att de som arbetade i mitt gamla bolag, Kungry där vi också hade ganska när vi var som så hade vi flera hundra cykelbud som cyklade för oss också. Det var inte deras slutstation. Det var inte så här att nu har jag nått mitt yttersta karriärmål, och jag är klar Vi hade många studenter. Vi hade faktiskt en hel del som var nyanlända då i samband med den stora flyktingvågen som, som tog steget från att inte ha något arbete alls. Till att ha ett arbete där några som var flitiga gjorde ganska bra med pengar. Så att nej, jag tycker att frågan är alldeles för polariserad. Och jag tycker att Fredrik gjorde en utmärkt insats som, som cyklade runt och lyfte upp det så att folk blev diskutera det
2: diskuterade. vad säger du? Jag upplever inte att det här är något som behöver lyftas upp för att man ska diskutera det, utan jag upplever att man diskuterat det väldigt mycket de senaste åren, ända sedan den här typen av anställningsform har kommit till Sverige. Det börjar nästan bli en genre det här med att folk testar på cykelbud. Det är flera böcker nu som har skrivits om det. Jag skulle säga att jag tror inte att det är en höger-vänster-fråga, jag tror att det är nyliberalerna mot alla andra egentligen i den här frågan. Jag tycker synd om dem, de har det inte lätt. Men däremot... Det är ju många av de här företagen som vill framhålla att det här är en integrationsmotor. Det här är så folk kommer in på svensk arbetsmarknad. Men om man tittar på IFAU, forskningsinstitutet, har skrivit en rapport om det här som visar att det ger inte liksom särskilt stora fördelar att ha gigjobbat. För grejen att du jobbar väldigt ofta själv. Du får inget socialt nätverk som är viktigt för att sen komma vidare. Du får liksom inte heller... Du liksom inte inte sina kollegor... Och på många av de här jobben så lär man sig inte heller svenska, vilket ofta är en nödvändig ingrediens för att konkurrera på svenska arbetsmarknad. Så jag, alltså är här för att stanna, det tror inte jag det finns tvivel om. Men eh, jag tycker att många av de här företagen som jobbar med det har en lite väl rosenskimrande bild av vad de här jobben ger på lång sikt. Och jag tror inte heller att det här är vägen för att vi har ju jättestora problem med strukturell arbetslöshet när det gäller utrikesfödda och jag tror inte att det här är lösningen på något sätt.
3: Jag tror verkligen inte heller att det är lösningen på något sätt. Jag vill säga att det här med cykelbud var jättehippt på 80-90-talet och alla skulle vara som i New York och så där och slänga mm. för gatorna och köra mellan arkitektkontor och sånt där. Nu är det inte riktigt hippt det här precis. Men jag skulle säga att om man pratar om det som integration är det ju väldigt märkligt. Vad kommer det sig att, säga att jag vet inte hur många av dem, men fruktansvärt många. Nästan alla man ser är från Sydasien. Från Pakistan, i viss mån Bangladesh, kanske Indien, det vet jag inte. Det tyder ju på att det här, det här är något väldigt speciellt. Jag tror att man måste koppla det till, tyvärr, till den här rapporten som kom i höstas från Migrationsverket om hur många som kommer hit som studenter. För studentvisum och sen är det bara en, var det, 30 procent tror jag som överhuvudtaget fortsätter med sina studier som inte registrerar sig för andra terminen. Och resten går vidare och söker arbetstillstånd. Och man får jobba som Fodora-bud på heltid. Ja, man har ju hört om det, att ja, men de går på KTH och sådär. Ofta går de tydligen på Linnéuniversitetet, kanske de går på KTH också. Mm. Men det är garanterat omöjligt att studera på heltid och jobba som cykelbud på heltid, eller matbud. Jag faktiskt flyttade nyligen, och då hade jag, då var det en kille från Bangladesh som jag pratade med. Var här med sin fru och barn, jättetrevlig, bra. Inga problem med honom. Jag jobbade som flyttgubbe hela förmiddagarna och bud hela eftermiddagarna. Det är ju också grejen om man som den här Kops ska lajva det här, valraffa, liksom, som det hette för. Då måste han ju gå hela vägen då. då. måste man valraffa i flera veckor eller månader, ett halvår, på allvar. Och så ska man själv bo då också, tillsammans med tre, fyra stycken i en och så vidare. Det är, det är absolut inte en väg framåt för integration eller någonting. Men för den skulle inget föraktligt jobba för inte? Henrik vill replikera. Jag jag är ju marknadsliberal. Jag
1: jag vänder mig mot diskussionen där man på något sätt mäter olika typer av rollers legitimitet genom vad de då uträttar för typ av liksom social nytta i samhället. Jag menar ju att olika roller, yrkesroller, uppstår på grund av att det finns en marknadsefterfrågan. Det finns en massa människor som vi vill beställa mat. Det finns en massa krögare som vill sälja till dem. Vi har transportproblem, då uppstår det en nisch. Den nischen måste få lov att finnas. Sen så ska man sköta det så seriöst som möjligt. Fast, men jag kan men, är lite... är, det, är det
3: inte lite speciellt ändå att den här nischen som uppstått fylls i praktiskt taget helt av folk som åker hit från Pakistan och Bangladesh. Vet
1: du vad? Jag tror att inom ett par år så kommer den här estetiken då som ni reagerar på. Att inte estetiken, lör... inte estetiken. Jag har inte heller något emot <laughs> för, estetiken. För, för att jag tror att de, de trials som vi ser nu i USA då primärt det är att i eh, korta leveranser, det som kallas last mile delivery i urbana miljöer, kommer till stor del att börja ersättas av drönare. Så vi kommer att automatisera och fasa ut alla de här. Och då, då kommer de ju, som, som jag varit uppdragsgivare till, då, då kommer de att sitta där igen. Så får ni väl tänka ut någonting som är liksom, eh, mer hållbart. F-
3: fast är det inte ändå, tycker du inte att det är märkligt på de här som kommer och studerar och som sedan hoppar av studierna och fortsätter som cykelbud? Något förenklat. det är ju uppenbarligen någon form av fusk och att bilda nätverk. De har ju uppenbarligen nätverk när de kommer hit, för det måste ju vara så att de känner till det här. Det är ju inte så att av en slump råkar bli väldigt många pakistanier. Inget ont om pakistanier. Det handlar ju om att de på något sätt drar in varandra, som det, kan bli, som det är i många andra
1: yrkesgrupper också. Att man liksom... från, från mitt perspektiv så är frågan ganska enkel. Det så att förekommer det arbetsmarknadsmässiga oegentligheter, då måste det genomlysas och byras. Eller ha en dålig lag. Det kan man också titta
3: på. Om det är så lätt att komma hit och studera och sen hoppa av och jobba och bara stanna kvar. Det kanske inte är riktigt vettigt.
0: Och därmed inget ont om cykelbud. Är det här så kallade skuggsamhället som Torbjörn är inne på lite? Är det liksom en, en, en förutsättning för att efterfrågan kan vara så stor? En del kritiker menar ju det. Och jag misstänker att Nomi och Torbjörn kanske är två av dem. Vad tänker du kring det Henrik?
1: Jag kan okay. bara tala för de organisationer som jag har haft insyn i och det är seriöst organiserade bolag som följer rådande lagstiftning och det är jag menar, i grund och botten så, här, så handlar det om att man utannonserar en tjänst. som säger att det här funkar på de här och de här premisserna. Man ska ju titta då majoriteten av de cykelbud som kör åt just Fodora som folk pratar om de, de är ju inte i en del av gigekonomin eller, utan de är tills vidare anställda och, och har liksom hela anställningspaket. Så att just det att man hela tiden hamnar i fokus, att det skulle vara en, en illegitim form av yrkesutövande, det håller jag inte med om. Jag tycker, det är, jag tycker det är fel sätt att angripa det här. Om man har invändningar mot på vilket sätt folk kommer in i olika branscher, då, då bör man nog istället göra, som Torbjörn säger, att se över hur, hur lagen fungerar och se över hur arbetsmarknaden fungerar. Men det viktigaste är... I grund och botten att vi har en, en, en pro-market-attityd, inte en pro-business-attityd. Alltså så att det är inte så att vi ska välja ut vissa typer av logistikverksamheter som, som, är, som vi ska upprätthålla och sen så ska vi inte ha andra, utan vi måste se till att vi har en marknad där det finns ett öppet spelfält så att nya former just kan uppstå. Och så får de väl prövas mot varandra för, för att vaska fram de optimala lösningarna.
2: Sen om jag ska lajva lite här för några förespråkare så finns det ju ett problem i Sverige att vi på svensk arbetsmarknad har så otroligt få enkla jobb med lägre löner. Och för att, även för att utföra många av de liksom enklare jobben så krävs det ganska höga kunskaper och liksom en, en god arbetsnivå. För att många jobb idag handlar ju liksom om att du ska dokumentera och du ska kunna liksom skriftligt kunna dokumentera det arbetet du utför så att Det är också ett ett problem att det finns ganska få jobb som man kan göra idag om du inte har någon form av akademisk utbildning eller väldigt god svensk nivå.
0: Och där får vi dra ett streck i debatten, för nu är det dags att prata om socialdemokratin. Sverige ska bli mer som Sverige igen. Det var budskapet från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin. –när de båda presenterade partiets vision inför kommande år. Projektet, Andres en hel del nostalgi och inte minst 1980-talets Sverige– –utmålades som en särskilt lycklig tid i vår historia. Mer trygghet, mindre marknad och en starkt samhällsgemenskap– –ja, det är gårdagens Melodi som ska leda Sverige in i framtiden. Nomi Abrahamic, vad är dina tankar kring Anderssons nya politiska projekt?
2: Mina tankar är att det är inte konstigt att Magdalena Andersson längtar tillbaka till 80-talet för det var då Socialdemokraterna nästan kunde räkna med 40%. procent. Om det var under 40 så var det ett liksom uruselt val. Det är klart att de längtar tillbaka till den tiden. Däremot tror jag att det finns en allmän nostalgisk trend just nu som jag tror något som uppstår i kristider. Vi har haft pandemin, vi ser början nu på en ekonomisk kris och enligt SOM-institutets undersökning som kom här häromdagen så visar den att rekordmånga svenskar anser att samhället är på väg åt fel håll. Jag tror att det var 67 procent, så vi snackar liksom nästan två tredjedelar. Så jag tror att det finns ganska mycket att hämta på det här nostalgiska spåret. Och sen tror jag det här med att göra Sverige Sverige igen. Då kan vi fråga, men vad har Sverige blivit om det inte är längre är Sverige? Men jag tror att det finns... Det finns nog många som kan känna igen sig i den här bilden av att Sverige är inte det Sverige som de växte upp i. Det som de liksom förknippar med Sverige. Katarina Barling och Cecilia Garme skrev en fin bok om det här om som heter Saknad. Och där beskriver de just den här känslan av att känna hemlängtan efter, efter Sverige trots att du är kvar här, trots att du är på samma plats. För det är så mycket som har förändrats i Sverige de senaste decenniet, inte minst i samband med den stora migrationsvågen och jag tror att det är det som socialdemokraterna försöker hämta hem nu i opinionen. Torbjörn?
3: Ja, jag håller med om att vi lever i en tid som är extremt nostalgisk överhuvudtaget. Hela vår kultur är liksom skiva som hackar. Man börjar om från Stranger Things till liksom musiken till allting. Det, det, någonting är allvarligt problem med hela västvärlden, inte bara Sverige. Sen skulle jag säga att det här, det är spännande att de är tillbaka till 80-talet, jo. Och återigen, det blir lite, låter som att det här är min huvudfråga och huvudintresse i livet, men de kommer inte att kunna gå runt migrationen. De kommer inte kunna undvika den. Var de sedan hamnar får man se, men den stora vågen 2015, absolut. Men det kom över hundratusen förra året också. Och det kommer ungefär hundratusen, det betyder en miljon människor per decennium. Det är väldigt, väldigt svårt att hålla samman, oavsett vilka de är. Och inget ont om dem, alla söker bättre liv, det är normalt. Men det är fullkomligt omöjligt naturligtvis, att hålla samman ett samhälle där det strömmar in så mycket folk. Och de strömmar nästan helt och hållet till huvudstadsregionerna. Med trångboddhet som följd bland annat. Plus det att vi liksom för första gången i historien har <coughs> riktiga vad kan man säga, enklaver där man kan leva utan att överhuvudtaget lära sig svenska och ha kontakt med det svenska samhället. Det är klart inte integrationen funkar då. Varför ska jag lära mig svenska om jag klarar mig bra på spanska eller arabiska eller något annat språk. Det är, just, det, är liksom, det, det är någonting med det här. att man på något sätt, De borde ha nämnt det direkt och förklarat att det här, vi förstår att det här är ett problem. Sen är det inte de som migrerar, det är inte deras fel. Utan återigen, det är som är Fodara-buden och allt andra. det andra. Det är ju att man på något sätt här har haft en väldigt märklig, kortsiktig politik där man har helt bortsett från all historisk kunskap, all sociologisk kunskap, all... <laughs> vad du vill, alla erfarenheter från det här området som finns, går tillbaka ända till slutet av 1800-talet i USA, över de olika stora migrationsvågorna som varit i historien. Det är inte den första stora migrationsvågen, men det är väl, Sverige är speciellt för att <laughs> om jag säger så när folk kommer till England till exempel, till Storbritannien, då är det ju väldigt ofta folk från förra kolonierna de kan språket. Samma gäller Frankrike i väldigt hög grad. Afrikanerna i Paris kan ju franska för de är uppfödda på franska. Här har vi inte alls den relationen så att säga till de här länderna och språkområden, vilket gör att du har ytterligare ett stort problem som då i och för sig delar med Tyskland antar jag. Och
2: jag tänker på när min pappa kom hit som flykting från Polen på 50-talet och han hade ju inte så mycket annat val än att lära sig svenska för det var inte så pass stora diaspora att du helt kunde leva i ditt liksom eget community som det faktiskt går idag. Både liksom att arbeta... Bo, skaffa vänner och jag tror att Torbjörn har rätt i det här att vi har Tyvärr. skapat de här enklaverna. Och det tror inte jag att Socialdemokraterna kan gå runt oavsett hur många nya arbetsgrupper de tillsätter.
0: Jag noterade att Magdalena Andersson sa att vi har sett en erodering av nationalstatens gränser. Är det lite av en förflyttning till att härma den danska Socialdemokraterna när vi börjar se, Henrik?
1: Ja, jag skulle vilja flytta den här frågan till makroplanet. För att vad jag uppfattar att socialdemokratin gör och antagligen gör ganska framgångsrikt med tanke på att de ligger runt 36% i väljaropinionen nu och det, det finns ingenting som tyder på att det är på väg tillbaka heller. Det är resultatet av någonting som framstår, vara liksom, inte en konjunkturcykel men en större form av rent kulturell cykel som rullar fram och tillbaks i någon slags dialektal process mellan att man vill ha mer stat och mer frihet i olika faser. Allting tyder på att vi just nu är på väg in i en en ny ekonomisk paradigm som jag skulle försiktigt kalla för statsdirigism- där vi ser förslaget om folkhemsel, till exempel vilket direkt adresserar den breda medelklassens nu ganska hårt ansatta plånböcker i energifrågan. Lösningen är då, Magdalena Andersson säger det här i presskonferensen här om dagen tillsammans som staten är vi starka och då kan vi lösa de här problemen. Ropen på pristak eller regleringar inom livsmedelsnäringen det, det här hänger ihop med samma sak. Och, och på makroplanet då så har vi stor geopolitisk instabilitet Vi har en klimatkris uppe på det. Försörjningskedjorna har precis kommit ut ur covid-pandemin. All den här osäkerheten tror jag skapar ett stort och internationellt mandat för att söka sig, att att folk vill retirera tillbaka till en en etatistisk hållning som man uppfattar både nostalgisk och trygg. Och baksidan på det myntet är att jag tror att vi kommer att hamna i tre förlorade decennier som kommer att sluta ungefär som Storbritannien gjorde i slutet av 1970-talet med The Winter of Discontent när vi har sopor på, 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 på myntorget och, och, och stagflation i hela samhället. Så att för oss som är marknadsliberaler eller frihetsintresserade så är det här ju påtagligt dystert. Men jag tror man nyktert måste konstatera att det, det är dit vindarna verkar blåsa just nu.
2: Men om jag ska muntra upp dig så tror jag att folk vill ändå inte komma tillbaka till 80-talets domus Sverige med blåvitt. Där, liksom, där man hade väldigt lite inflytande över sitt eget liv på många sätt som vi idag tar för givet. Alltså, du kan välja vårdcentral, skola, du, kan, du har lyxen att bli sjuk. Efter att de här klassiska kontorstiderna. Så jag tror att folk vill nog inte tillbaka till det. Det vill de inte, men det är det de kommer att få. (laughs) Jag
3: tror
2: inte inte att det går att rulla tillbaka. Jag tror inte att man kan säga så här, låt oss återförstatliga apoteket. Det är det det som är grejen att på många av de här frågorna så har ju Socialdemokraterna redan förlorat och det inser de själva. Det handlar ju mycket om att det är retoriken som är nostalgisk kanske än vad själva politiken blir.
3: Samtidigt är det ju också så att man har under flera decennier nu Egentligen sen 90 ungefär velat avskaffa nationalstaten. Det har varit något man har strävat efter från både höger och vänster i Sverige. Man har velat lösa upp den, man har förnekat att den är värdefull. Man har avskaffat militären nästan. Nu inser vi inte minst inför då, världens oro och kriget alldeles nästgårds här att nationalstaten det är den som garanterar vår frihet, våra rättigheter, vår säkerhet. Det är genom nationalstaten och inte marknaden som organiserar militär, polis, rättsväsende och... I grund och botten för det stora flertalet i höggrad skola och vård och sånt också. Och det kommer vi vara att vara fortsätta göra. Sen kanske man hoppas att vi inte hamnar i en ny winter of discontent. Jag tror inte det behöver gå så långt, för vi har ändå lärt oss kanske någonting av historien. Men vi behöver ja. nationalstaten, den är viktig. Och det är bra att de fattar det nu.
1: Men alltså jag, jag slänger in en brasklapp till de som eventuellt tittat på det här som, som känner sig lite frestade av prisregleringar. Det kan vara att du vill inte tillbaka till 1980-talet konsum men börjar man flöta med de där grejerna så, ett ut tre så introducerar du olika brister och obalanser på eh, marknaden. Vilket då är väldigt frestan om du har ett starkt mandat att Anledningen till de här bristerna är att vi inte riktigt tillräckligt mycket socialism. Låt oss bara ta över den här biten och den här biten också. Alltså, Staten börjar de där Men inforna. är inte problemet
2: tvärtom när livsmedelsbranschen att vi har, det är nästan ett oligopol. Det är för få som konkurrerar på marknaden. Att vi har ett fåtal bolag, som liksom, om man jämför med till exempel Tyskland, som är mycket mer mm.
1: Alltså Vi är helt överens om att det vore, det vore önskvärt att ta bort en del av de blockeringarna som finns på den svenska et, liksom etableringsmarknaden för fler kedjor. Det, det tror jag alla är överens om. Däremot så, just den, det här är ju ett sidospår, men den diskussionen om liksom att det svenska, den svenska livsmedelsmarknaden just skulle vara unikt dysfunktionell, det stämmer ju inte. Alltså om man tittar på hur den norska livsmedelsmarknaden så de är ju i ändå högre grad dominerade
0: till 96 procent. Den m- sista de.
2: sovjetstaten menar du? Nej förlåt, förlåt, jag var
0: lite alltså, elakt. mot Norge. Vi ska alldeles strax gå vidare, men innan vi gör det skulle jag ställa en sista fråga. Förra avsnittet av panelen, då pratade vi om Moderaternas eftervalsanalys. Man vann landsbygden men man tappade städerna. För Socialdemokraterna var varit tvärtom. Man framåt i städerna, framförallt på Östermalm och andra högkomsttagarplatser. Den här nya riktningen, liksom, finns det en risk att Socialdemokraterna stöter bort de väljare som de vann i senaste valet? Det beror väl på lite vilka alternativen kommer att vara nästa val?
2: Ja, jag tror inte det. Däremot så tror jag att den här... Det skaver i Socialdemokraternas självbild att det är medvetna storstadskvinnor som hellre röstar på dem än arbetar från landsbygden. Det det tror jag är väldigt svårt att smälta. Inte minst att det gamla arbetarpartiet, att SD har gått om dem. gör ont i arbetarskälen.
1: Så jag skulle säga efter den här mandatperiodens liksom, hur ekonomin ser ut att utvecklas, så måste rimligtvis oppositionen spela mot öppet mål. För det kommer att vara så lätt att skuldbelägga den borgerliga regeringen för allting som har att göra med liksom, ekonomisk sammandragning. Så att, det, det, blir nog, det blir nog dessvärre svårt för Socialdemokraterna att misslyckas att ta makten efter nästa val.
0: Mm. Det får bli slutord. Vi får se vilken politiker som kommer efter den här missnöjets vinter. Nu ska vi prata om demokrati. Sedan andra världskrigets slut har demokratin varit Sveriges överideologi. Oavsett höger eller vänster har båda sidor kunnat enats om det demokratiska systemets primat. Men håller det här på att förändras? I en sommundersökning som utförs av statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson framgår det att en majoritet av de tillfrågade i en del fall kan tänka sig att begränsa eller pausa demokratin för att lösa specifika problem. Några av exemplen rör klimatet, den grova brottsligheten och pandemin. Vi börjar med dig, Torbjörn Elenski. Vad skulle du kunna tänka dig att pausa demokratin för? Eller krig. Annars väldigt få
3: saker, måste jag säga. Men det är ju frågan också vad man menar att demokratin ska ha inflytande över och vad den, så att säga, hur den ska fungera. Jag skulle säga att... Eh... Nu kommer de väl att analysera de här svaren mer i detalj framöver, men jag skulle säga att det finns en ganska utbredd, låg förståelse av vad demokrati är och varför det är bra med demokrati. Det finns ju en del nu som försöker försvara demokratin på olika sätt, men de gör det kanske lite för auktoritärt många gånger, för de vill väldigt gärna predika vissa gamla folkpartister som åker runt och berättar hur man ska tycka och tänka så vidare. Jag skulle säga att vår demokrati i Sverige har har suttit illa till ett tag. Och en viktig orsak till det är att debatten inte har fungerat riktigt som den borde fungera, tycker jag i alla fall. Det är för mycket trams, det är för mycket dumheter, det är för mycket Twitter, det är för mycket slagord och små soundbites och grejer. när Det finns ganska många allvarliga problem som man borde diskutera på djupet. Både mellan politiker, mellan debattörer, mellan skribenter, mellan kulturskribenter och så vidare, och det, jag tycker inte riktigt att man klarar av det. Och en orsak till att det här har, <går> det hänger ihop med de tidigare frågorna också, det går inte att komma en loss det här. En orsak till att det här har liksom nästan havererat under senare decennier, det har ju dessvärre också att göra med migrationen. Eftersom man har velat till varje pris utesluta högst misslyckat SD och man har liksom inte velat ta i dem, vilket jag kan förstå på tidigare stadium, i princip i teorin. Men man har inte heller velat ta i deras frågor, och det är ju det stora misstaget. Och man, vi sitter fortfarande kvar i det här, att det finns stora frågor som vi inte klarar att prata om. Och det finns också trams som hela tiden avleder uppmärksamheten.
0: Nomi?
2: Jag tror att Sverige har en ganska konsoliderad demokrati, vi har en väldigt välfungerande rättsstat. Däremot tror jag att Torbjörn är rätt ute när han liksom pratar om att jag tror att vi lever allt större utsträckning i filterbubblor där man liksom inte ens vill höra vad ens meningsmotståndare har att säga utan man liksom avfärdar dem som ni är odemokratiska eller ni är rasistiska eller liksom, jag vill inte ens lyssna på vad du har att säga. Uh, och det är en trend som jag tycker är obehaglig.
1: Henrik? Ja så alltså, ur ett makroperspektiv igen så, så håller jag nog med er båda två här alltså. Uh, att det finns en del av, om man ska titta på varifrån den här liksom resentimentdrivna attityden kommer ifrån, så tror jag ut att ut att, att, att breda väljargrupper känner sig lite bedragna av det politiska etablissemanget. Att man inte har... Att man har blivit förd bakom ljuset, kanske då mycket i migrationsfrågan. Men även i flera andra frågor vad det gäller liksom hur väl den svenska förvaltningen egentligen fungerar. Vilket vi ser i en ganska dåligt fungerande kriminalpolitik till exempel. Att det finns nu ganska uppenbara problem i, i, i många olika samhällssektorer. Det sagt, om man tittar då i liksom rent hur, hur debatten förs i förhållande till demokratin så har ju utslaget av det här då inte bara blivit liksom en resentimentsdriven migrationskritik utan det finns ju då även primärt så ser jag ju de antidemokratiska idealen framförs från det gröna hållet där, där kritiken kommer från högt upp i partistrukturen medan låt oss säga att den resentimentsdrivna migrationskritiken kommer från ett mer folkligt håll i sociala medier för att om man tittar på hur till exempel Miljöpartiet har rört sig i den här frågan så har man ju upprepade gånger. Per Holmgren var ju för liksom ett gäng år sedan har liksom i ett löserikt citat förvisso som man sedan drog tillbaka att han omedelbart skulle avskaffa alla val för att han uppfattade att klimatfrågan var så viktig på det där sättet. Och, och det här har vi som en återkommande ett, ett, ett motiv i Så sent som i höstas på Socialistiskt forum, som är en sån konferens som arrangeras av ABF, så stod k- klimataktivisten Andreas Malm och, så här, och uppmanade att de demokratiska formerna räcker inte för, för transformationen vi måste ha. Vi måste ta till egendomsförstörelse och annat. Liksom. Och där står så här, Isabella Lövin, vid samma bord och nickar och tycker att det här... Är det är att många
2: glömmer här är att demokratin är en avvägning mellan olika... Intressen. Det är Nej, inte exakt. det du tycker är bäst mm. som ska vinna. Uh, och det tror jag många glömmer att min fråga är så oerhört viktig så då måste vi skippa mm. allt det, här. Ja, det de här. Det är de
3: här som är skeptiska egentligen då i förlängningen skulle vilja ha en sorts undantagstillstånd. Rörande åtminstone deras frågor. Uh, och det är bekymmersamt. Jag skulle säga att det, alltså missförst- oförståelsen inför vad demokrati är går på djupet också. Det gjordes nyligen en annan undersökning om hur ungdomar förstår sig på vad rättsstatens principer vilar på. Som att kejsaremba gjorde för ett institut som jag inte det heter nu. <laughs> Och det visar sig att de flesta ungdomar, eller förfärande hög andel av ungdomarna, förstår inte poängen med självständiga domstolar. Det är ju ganska allvarligt. För att man måste förstå många saker, inte bara en röst en per person. liksom Inte demokratin så som matematik, det är ju inte bara så demokratin är. Utan man måste förstå även hela rättsstatens... Principer. –Exakt. Just frågan om principer
1: är helt basal här. Jag tycker att man kan se återkommande att besattheten av vilken ståndpunkt man har i en enskild sakfråga gör att man helt ignorerar principdiskussionen. För att, om man då tar ett konkret exempel. I en... Debatt, en SVT-debatt för en tid sedan så fick alla partiledarna frågan om de kunde tänka sig att introducera pandemiliknande restriktioner i samhället för klimatets skull. Och det var ingen utom Per Bolund som, som liksom räckte upp handen på det där. Och, och då måste man ju säga att det där är ju en intressant signal liksom, för att... Kommer man från Bolunds perspektiv så har man någon form av eskatologisk utgångspunkt. Att man uppfattar att mitt perspektiv på den här frågan och mina lösningar är så viktiga att allting annat måste egentligen kunna bromsas för det här. Men att lyfta principfrågan i sammanhanget, där är ju då högst relevant så att säga att okej, okay, om vi ger politiken befogenhet att göra det här, då måste du ju också vara beredd på att dina egna motståndare får samma befogenheter till att bromsa samhället för sina ideal. Så att det där är ju en katastrofal en kat- och direkt upplysnings fientlig attityd. Jag tror som... Man
2: måste tänka på det här. The road to hell is paved with good intentions. Ja. Ja. Amen. Uh, för alla här har ju goda intentioner. Ja. Men jag tror ju... Just... Jag, jag tror också det du säger här,
3: och det gäller också de tidigare frågorna. Det är väldigt svårt numera tydligen att förstå att ett beslut eller en lagstiftning får konsekvenser. Och inte bara ett led, utan mm. i flera led. Man kan inte mm. pausa demokratin, man kan inte införa lagar som får konsekvenser i nästa led som är oönskade även om de funkar jättebra för det lilla
0: de är från början tänkta för. Allting hänger ju ihop på ett väldigt besvärligt sätt. Mm. Det gör det. Och med de orden så stoppar jag åtminstone den här veckans avsnitt av panelen. Torbjörn, Nomi, Henrik stort tack för att ni har varit här och ett stort tack för att ni har tittat.
2: Du har just
0: lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.